0: Vielleicht kann sie einfach auch mal mit ihm darüber reden, Kindgerecht und so vermitteln, dass beide Eltern Recht haben, na, aber dass man das irgendwann mega, 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 mega reich ist, dass ich das nicht mehr weiß, aber darum wird es ja erstmal gar nicht gehen, sondern einfach nur zu gucken. Und dass man ein bisschen Geld hat, um sich auch mal schöne Dinge leisten zu können. Aber ja. Papa hat natürlich recht, wenn man mega, 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 mega reich ist, wenn man noch tausendmal reicher ist als der König, Darius mhm. oder sonst wer, dann kann man das ah, auch. Ein das ins
1: Verhältnis zurücken. Ah, okay. Aber also, das dass das beides wahr ist. ist. Ja, genau. Sozusagen. genau. Salut, ihr und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Manipeni Mietz. Heute mit einer ganz besonderen Frau. Die meisten von euch werden sie kennen, und zwar Stefanie Stahl. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, bestseller autorin Ihr Buch Das Kind, in dem muss Heimat finden, ist alle Jahre wieder auf der spiegel bestsellerliste Viele von euch haben es wahrscheinlich gelesen. Ihr neuestes Buch heißt Wer wir sind. Außerdem hat sie auch eine Akademie mit verschiedenen Online-Kursen zum Thema Selbstwert und auch Beziehung auf der ihr euch sehr gerne auch weiterbilden könnt. Sie ist heute meine Gästin und wir sprechen über das Thema Money Mindset im weitesten Sinne. Also es geht darum, wie kann ich mein Money Mindset, ja, ich sag mal, aufpolieren? Wie kann ich an Glaubenssätze rangehen, die mich limitieren? Und vor allem, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind ein vernünftiges Money Mindset mitbekommt? Und was heißt überhaupt vernünftiges Money Mindset? Außerdem sprechen wir über die Themen Selbstwert auch was ihr Money-Mindset so angeht, wie sie das vielleicht aktiv gestaltet hat oder auch nicht. Am Ende stelle ich Ihnen natürlich auch noch eure Fragen, unter anderem, wie gehe ich eigentlich mit Impulskäufen um? Also herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Stefanie Stahl. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen, Stefanie Stahl. Willkommen im Madame Penny Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss ja sagen, das ist für mich gerade ein absoluter äh, Fangirl-Moment. Also ungelogen, ja. Ich habe nicht super viele <lacht> Fangirl-Momente, aber das ist auf jeden Fall einer davon. Also ich habe natürlich deine Dankeschön. Bücher gelesen und folge dir auch schon wirklich lange und gerade auch deine beiden Podcasts äh, haben mir in der einen oder anderen Situation auch schon sehr, sehr gut weitergeholfen. Also dafür schon mal äh, vielen, vielen Dank. Und unser Thema heute ist ja Money Mindset. Also wir wollen auch so ein bisschen reintauchen in natürlich Prägung in der Kindheit, was das mit unserem Money Mindset macht. Vorher würde ich aber ganz gerne von dir erfahren, ja bin ich immer sehr, sehr neugierig und interessiert, wie erfolgreiche Frauen so ihr Mindset vielleicht auch geschult haben. Wie viel deines Erfolges würdest du denn so auf dein Mindset, Erfolgsmindset zurückführen oder vielleicht sogar auch Money Mindset? Gut, ich habe immer
0: daran geglaubt, dass ich erfolgreich sein kann, wobei meine Karriere auch mit der Schriftstellerei, das war ja nicht von vornherein so mein Plan. Also mhm. mein Plan war, und dann dachte ich, das ist wirklich toll, wenn ich es schaffe, Psychotherapeutin zu werden, eine eigene Praxis zu haben und das war eigentlich dann auch schon der Traum, den ich geträumt habe, als Psychotherapeutin mhm. mit einer eigenen Praxis dazustehen dass ich dann mal irgendwann so eine bekannte Buchautorin werde, das war ja nicht von vornherein geplant. Aber als ich halt mhm. die Bücher geschrieben habe, das war ja auch so ein bisschen eins nach dem anderen, war doch ein Zutrauen darin, dass ich das kann. Mhm. Wenn ich dranbleibe und mich diszipliniere, weil so ein Buch zu schreiben ist, zumindest für extrovertierte Menschen für mich, ja. doch eine große Herausforderung. Den Intros ja. fällt es ein bisschen leicht, dass ich auf Dauer immer so auf eine Sache zu konzentrieren und da so rein zu versenken. Also ich möchte mal so sagen, zumindest haben mir keine fundamentalen Selbstzweifel je im Wege gestanden. Mhm. Und was Geld betrifft, will ich mal ganz ehrlich sein. Ja, bitte. Ich hatte immer eigentlich auch mein Interesse daran, wirklich gut zu verdienen. Ja. Und einfach auch, ich sag mal, irgendwo reich zu sein. Das fand mhm. ich immer irgendwie lohnenswert, weil ich einfach sehe, welche Freiheiten einem Geld bereitet. Mhm. Und allein das so offen zu sagen, ist ja doch tatsächlich immer noch in unserer Gesellschaft ein bisschen auch mit so einer gewissen Scham vielleicht behaftet, zumindest auch in unseren eher sozialen Berufen. Also wenn das jetzt mhm. ein erfolgreicher Geschäftsmann sagen würde, hätte das eine andere Ausstrahlung als wenn ich das als Psychologin sage. Das mhm. heißt, manche Money Mindsets sind auch eng äh, mit Erwartungen in der Gesellschaft verbunden beziehungsweise auch an Erwartungen an sich selbst. Also, mhm. ähm, dass manche Leute so ein Gefühl haben wie, es wäre anrüchig Geld zu verdienen oder es wäre anrüchig mhm. eine gute Geschäftsfrau zu sein oder ein guter Geschäftsmann zu sein. Also, mhm. das hat ja oft so zwei Seiten. Ja, So erlebe ich das zumindest. Also
1: Ja, ja und vor allem auch, genau wie du sagst, das, das auch so ein bisschen zum Ziel zu erklären. Also Geldreichtum ist wahrscheinlich selten das Endziel, sondern das Geld benutzt man ja doch auch wieder dann mhm. für irgendetwas, für Freiheit, Unabhängigkeit, Reisen, Familie, was auch immer. Ähm, aber genau wie du gerade sagtest, ne, zu sagen, ja, ich habe schon auch irgendwie Bock, reich zu sein, weil es ist irgendwie... Ja, mir zuträglich, meinem Leben zuträglich, das ist, genau wie du sagst, immer noch ein Tabuthema und wahrscheinlich gerade bei uns Frauen, also du hattest, du sagtest in, in den sozialen Berufen, aber ich glaube auch gerade bei uns Frauen, ne, dann ist schnell so, naja, kriegt den Hals nicht voll und äh, hier, keine Ahnung, macht jetzt einen auf Boss oder so, hattest, hattest du da irgendwie Gegenwind oder irgendwas auch in dir, vielleicht so eine Blockade oder so? Das gab, Für dich war immer klar, Geld ist cool, will ich haben, lohnt sich dafür zu arbeiten? Und um, ja. Sage ich auch so heraus.
0: Nö, ja. da hatte ich keine Blockaden. Ähm, ja, ja. Nee. Ich, 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 gut, ich komme jetzt aus einer anderen Zeit, muss ich sagen, weil ich ja einfach auch schon ein bisschen älter bin, als so, als ich so Mitte 30, nee, Ende 30 habe ich ja mein erstes Buch geschrieben. Mhm. Da war, da gab es kein Instagram, da gab es nicht die Social Media, da gab es mhm. noch keine Podcasts und so weiter. Ja. Das heißt, ich bin sehr langsam da reingewachsen. Also mhm. ich hatte jetzt. Nicht so diesen riesen Geschäftsinstinkt, aber es gab auch noch gar nicht so die Möglichkeiten, weil wenn ich sehe, wie, heute wie heutzutage die Leute das aufziehen, wenn sie ähm, irgendwie erfolgreich sein wollen, dann, was weiß ich, ich rede jetzt mal mehr so in, in meiner Branche, die anderen kenne ich ja nicht so gut, mhm. dann schreiben sie vielleicht ein Buch, aber vielleicht auch gar nicht, sondern gehen direkt raus und machen Social Media und versuchen möglichst viele Follower zu bekommen, weil Follower sind ja heute die neue Währung. Vor zehn ja. Jahren war der Begriff Reichweite ähm, mhm. gar nicht so in aller Munde. Also Reichweite ist die neue Währung und ähm, das mhm. auch, man baut natürlich zum Teil auch Karrieren heute ganz anders auf.
1: Ja, und das ist nochmal ein anderes Level an Sichtbarkeit und Selbstdarstellung auch. Ne? Also da ist ja auch mal so ein bisschen Vorsicht geboten bei Instagram. Wer ist da jetzt wirklich, wer verdient da jetzt wirklich so Geld und wer halt irgendwie nicht so? Ne? Also wer fährt aufs Flugfeld und macht ein Foto mit ihnen privat der gar nicht sein eigener ist? Äh, also da passiert ja auch recht, recht viel Blendung. Ja. Äh, aber danke für, danke für deine Offenheit, dass, das, ja, dass du auch einfach sagst, ja, Geld ist für mich ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ermutigt nochmal einige, die das auch denken und fühlen, aber vielleicht sich unterbewusst auch so ein bisschen klein halten, oder sie sagen, ja, das gehört sich vielleicht nicht so für eine Frau oder äh, das ist irgendwie nicht so gewollt äh, ja. in der Gesellschaft. Geld eröffnet
0: halt ungeheuer viele Möglichkeiten,
1: Ja. Äh, auch zu einem schönen Leben. Und ja.
0: Geld eröffnet, beziehungsweise Geld bietet auch Sicherheit. Das mhm. ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Geld äh, macht einen sehr frei. Ja. Und letztlich, wer nichts hat, kann auch nichts geben. Also ich bin auch, ähm, das glaube ich, darf ich auch über mich sagen, und auch alle meine Freunde sofort äh, unterschreiben, auch ein sehr großzügiger Mensch. Mhm. Aber ich kann natürlich auch großzügig sein. Ja, und ich genau. unterstütze ja auch Menschen mit meinem Geld. Ne? Und auch viele, ja. ich sage mal, ohne Spendenquittung, weil man dafür gar keine Spendenquittung mhm. kriegt, wenn man ärmere Familienmitglieder einfach ein bisschen pampert und mit durchzieht oder was auch immer. Ähm, oder Freunde und so weiter und so fort. Also, äh, aber ja. Geld, also allein, dass ich das jetzt auch hinzufüge, zeigt ja schon wieder, woran muss man sich rechtfertigen?
1: Also ja, Geld man muss man so einen guten Zweck noch hinterher schieben, so, ne? Es reicht nicht nur, ich habe Bock auf Geld so für mich, sondern man muss es auch dann wieder mitgeben so ein bisschen. Ja, es hat per ein se knüpfen, was, ne? Aber ich gebe ja auch was zurück so. Genau, ja.
0: es hat per se ein bisschen was Anrüchiges und, ähm, ja, es ist ja auch immer so, dass viele Menschen in Deutschland einfach Angst vor Leid haben. Ne? Man, man will ja mhm. auch nicht. Es ähm, mhm. macht ja nicht unbedingt sympathisch, wenn man erfolgreich ist.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Da sind eben auch so viele Glaubenssätze noch äh, sehr, sehr ja, an der Oberfläche. Ne, sowas wie also alleine überhaupt zu verstehen, dass man mit Also mit guter, ehrlicher Arbeit auch viel Geld verdienen kann. Ne? Also Reichtum ist ja oft so ein bisschen was, ah ja, was machen die da für Geschäfte hinter der Tür, ist das Abzocke, das, also ne ich sag ja immer, es, es war noch nie so leicht wie jetzt viel Geld zu verdienen, so, auf ehrliche Art und Weise. Aber bei vielen, ja, hat das immer noch so einen negativen Touch, so, mhm. so auch so was Ungläubiges, ne? Oh ja, wie kann die denn jetzt irgendwie so viel Geld verdienen oder so? Ja, verstehe ich sehr gut. Lass uns doch gerne mal äh, rein. Unser Schwerpunkt heute soll ja sein Thema Kindheit, ja, ist ja deins. So ein bisschen Thema Kindheit, Elternbeziehung, und die entsprechenden Auswirkungen auf das Money-Mindset der Kinder oder dann vielleicht auch heute erwachsenen Menschen. Was würdest du denn ganz allgemein, um mal so eine ganz grobe Einschätzung-Überblick zu haben, inwiefern haben denn die Prägung aus der Kindheit Auswirkungen auf unser Money-Mindset, sowohl in der Kindheit dann schon als auch jetzt als Erwachsene? Wie groß ist dieser Impact, würdest du sagen?
0: Also, ich würde ihn schon mh, auf jeden Fall für gegeben halten, eventuell mhm. sogar für groß. Ich bin jetzt keine Expertin für dieses Thema. Ich bin eine Expertin in Sachen Psychologie, aber keine mhm. Expertin in Sachen Money Mindset. Deswegen ähm, kenne ich da jetzt nicht die aktuellen Studien, aber ich vermute, er ist relativ groß. Ein ganz wichtiger Einfluss ist ja natürlich das Vorbild, das die Eltern leben. Man sagt mhm. ja gerne mal, scheiß auf Erziehung. Äh, Im Grunde ist ja nur, zählt ja im Grunde nur das, was die Eltern selber vorleben. Und natürlich ist das ungeheuer motivierend und auch ermutigend für Kinder, wenn die Eltern ein erfolgreiches Leben vorleben. Also wenn die Eltern selbst einfach mit Geld umgehen können, wenn sie, wenn sie erfolgreich sind, beruflich erfolgreich. Ich rede jetzt mal so vom beruflichen Erfolg. Mhm. Und natürlich hat es auch Auswirkungen auf ein Kind, wenn der Vater oder die Mutter oder beide Langzeitarbeitslos, Langzeitarbeitslose sind. Also, also das Vorbild, was einem die Eltern liefern, liefern das beeindruckt ein. Und dann gibt es meistens so zwei Möglichkeiten. Entweder eifert man dem nach oder man grenzt sich ab. Also ich kenne zum Beispiel aus dem Bekanntenkreis einen Mann, der sehr erfolgreich ist, auch sehr viel Geld verdient, aber auch ein Workaholic ist. Und dessen Vater war zum Beispiel so ein Langzeitarbeitsloser. Und das ist so sein Horror. Und das in so tief in den Knochen, Da sind so tiefe Glaubenssätze auch in ihm. Weil sein Problem ist tatsächlich, dass er zu viel arbeitet und es wäre nicht nötig. Also da ist so ein, so ein Sicherheitsdenken in ihm drin, aufgrund seiner Kindheit. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie intensiv er es bearbeitet wird. ist also nicht zu meinem engeren Freundeskreis, deswegen so gut kenne ich ihn auch nicht. Aber mhm. ich weiß, dass er dieses Thema hat. Und ja. ähm, das geht eben auch zu dem Thema, äh, es ist ja oft so, entweder eifern wir unseren Eltern nach, oder wir sagen, genauso mache ich es nicht. Das sind ja mhm. immer im Grunde oft so diese zwei Wahlmöglichkeiten, die wir haben.
1: Ja, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das können natürlich Eltern recht schwer beeinflussen. Ne? Die können, können nicht sagen, ja, ich bin jetzt langzeitarbeitslos und äh, irgendwie äh, Geld fliegt zum Fenster raus. Aber mach du das bitte anders. Also können die wahrscheinlich sagen, aber äh, ist ja dann doch so ein bisschen 50-50 wahrscheinlich. Also wird es nachgeeifert oder grenzen die Kinder sich da ab? Mhm. Ja, das ist natürlich spannend. Ich war immer nur so in der Nacheifer-Geschichte drin, dass ich immer dachte, ja, mein Kind eifert mir nach, was ich mache. Aber die komplette Abgrenzung, dass dann genau das Gegenteil passiert, ist natürlich auch super spannend. Dazu haben wir später tatsächlich auch noch eine Frage aus der Community, also sehr, 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 sehr ähnlicher Fall. Das hast du ja auch öfter bei Kindern, deren Eltern ja. zum Beispiel auch sehr erfolgreich
0: äh, sind. Und Kinder selbst es aber so erlebt haben, dass es irgendwie immer nur um Kohle ging und ihre Eltern zu viel gearbeitet haben.
1: Und ja. die für sich so das ja.
0: Gefühl haben, ach, ich hätte mir viel mehr gewünscht, meine Eltern wären mal für mich da gewesen und wir hätten mehr andere Werte in ja. der Familie gelebt. Von Liebe, von füreinander Dasein, von Zuneigung. Dass die mhm. sich dann zum Beispiel auch ähm, entscheiden können und genauso mache ich es nicht. ja Scheiß mhm. auf das mhm. Geld, ich will mein Leben genießen, ja. ich äh, lege Wert auf andere Sachen. Also, dass sie sich auch von dem Erfolg der Eltern abgrenzen.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, wie äh, können die Eltern das vielleicht ja, für gut moderieren? Ne? Also angenehm, wir haben angenommen, wir haben jetzt, keine Ahnung, ein, ja, ein Elternpaar, was sehr erfolgreich ist und genau vielleicht äh, das durchlebt, was du gerade beschrieben hast, super busy, viel zu tun, äh, nur am Arbeiten die ganze Zeit. Wie kann man denn dafür sorgen, dass das Kind sozusagen nur die guten Seiten im besten Fall davon? mitnimmt für sich? dort ist gerade das Thema Werte angesprochen. Wäre das was, das nochmal in ein Wertekonstrukt zu verpacken und zu besprechen mit dem Kind? Oder ist es wirklich so, ja, es ist ja schön, was du sagst, aber das Kind schaut halt, was du machst?
0: Also das Wichtigste, was Eltern ja tun müssen und können, ist für ihre Kinder da zu sein mhm. und auch Verständnis äh, für sie aufzubringen und eine gute Bindung für die Kinder herzustellen. Mhm. Also wenn beide Eltern jetzt sehr viel arbeiten, und die Kinder sind noch klein, dann sind sie definitiv nicht genügend für die Kinder da, Punkt um. Mhm. Kinder brauchen sowohl zeitliche Präsenz als auch emotionale Präsenz. Und ähm, auf diesem Boden der vielleicht nicht genügenden Beziehungspflege ist es natürlich auch immer schwer, die Worte dann zu etablieren. Ja, Also, ja. Ähm, also ich denke, egal um welches Thema es geht, Thema Elternschaft, wichtig ist, dass wenn man Kinder hat, tatsächlich auch sich ausreichend Zeit nimmt, äh, um sich um sie zu kümmern. Und mhm. wenn man dann trotzdem noch erfolgreich ist, dann haben wir ja wieder diese positive Verbindung von nette Eltern, die aber auch noch erfolgreich sind. Also warum sollte sich ein Kind da negativ abgrenzen wollen? Also dann würde es mhm. nicht auch positiv mitgehen.
1: Ja, ja. Also das Gesamtkonstrukt sollte halt einfach passen. Im Herzen deines Konzepts ähm, stehen ja Sonne und Schattenkind. Da will ich später gerne nochmal darauf eingehen, was das in Bezug auf Money-Mindset ähm, bedeutet. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, äh, diese Konzepte hinter dem Sonnen und dem Schattenkind. Gerne. Also in der Psychologie gibt es ja das innere Kind. Und das innere Kind mhm. ist eigentlich eine
0: Metapher für all die Prägungen, die wir so in der Kindheit erfahren und diese Prägungen, die gehen halt tief ins Gehirn, weil das Gehirn nicht fertig ist, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, da verknüpft sich ganz, ganz viel. Da verknüpfen sich innere Programme. Und das ist dann sozusagen sowohl die Hardware als auch die Software in unserem Gehirn. Und mit diesem Gehirn werden wir groß. Und deswegen ist die, das innere Kind ist eine Metapher für all das, was da auch so früh geprägt wurde und uns im Erwachsenenleben immer noch beeinflusst. Und in meinem Konzept unterteile ich das Schattenkind von dem Sonnenkind. Das Schattenkind steht für die eher schwierigen, negativen Prägungen, die jeder auch von uns erfahren hat, zumindest im kleinen Bereich, weil ich sage mal, es gibt keine perfekten Eltern, es gibt auch keine perfekten Kindheiten. Und das Sonnenkind steht nicht nur für die guten Prägungen, also all das, was sich gut eingeprägt hat, sondern auch für all das, was wir als Erwachsene uns jetzt selber neu gestalten können, also die das Sonnenkind ist sozusagen auch die Vision meines authentischen und gesunden Selbst.
1: Und wenn wir jetzt so ein bisschen die Parallele ziehen zum Money Mindset, siehst du da bestimmte Glaubenssätze, die das Schattenkind hat oder die eine bestimmte Art von Schattenkind mit sich bringt, die vielleicht dann eher negative Auswirkungen auf das Money Mindset dieses Kindes, dieses Menschen hat?
0: Ja, Natürlich. Also mhm. ganz
1: viel geht es ja letztlich auch um das Selbstwertgefühl. Also mit welchem mhm. Selbstwert
0: werde ich groß? Habe ich so das Gefühl, ich bin im Ganzen okay und ich kann auch einiges erreichen in diesem Leben? Oder habe ich eher das Gefühl, ich bin nicht okay und mhm. ich muss furchtbar dafür kämpfen, dass ich was erreiche, beziehungsweise dass ich anerkannt werde? Und mhm. ähm, in der Psychologie ist das ja nicht wie in der Mathematik, dass 1 und 1 immer gleich 2 ist, sondern in der Psychologie haben wir es mit sehr viel Einfluss plus Faktoren zu tun und mit sehr vielen Variablen zu tun. Das heißt, ein und dasselbe Kind, nicht ganz, mhm. anders, aber nein, ich muss es andersrum lernen. Kinder, die unter sehr ähnlichen Bedingungen aufwachsen, können trotzdem unterschiedliche Wege gehen. Also mhm. ein Kind zum Beispiel, das jetzt vielleicht kein so gutes Selbstwertgefühl hat
1: mhm.
0: und grundsätzlich an sich zweifelt und seinen Fähigkeiten zweifelt, kann, um dieses Selbstwertgefühl zu kompensieren, enorm ehrgeizig werden und ist angetrieben mhm. und wird später sehr erfolgreich, immer aufgrund der Tatsache auch angetrieben, aufgrund dieses inneren, tiefsten Glaubenssatzes, ich genüge nicht. Also dieser Glaubenssatz, mhm. ich genüge nicht, kann ein unglaublicher Antreiber sein und es gibt viele sehr erfolgreiche Menschen, die genau diesen Glaubenssatz in sich tragen. Ich kann aber auch natürlich mit einem niedrigen Selbstwertgefühl, mich eher auf die Seite der Resignation schlagen und sagen, das schaffe ich sowieso nicht und immer auch eher auf Sicherheit bedacht sein. Das heißt, ich entwickle ein hohes Vermeidungsmotiv, das heißt, bevor ich auf die Schnauze falle, mache ich es lieber nicht. Und bleibe dann eher unter meinen Möglichkeiten aus Angst vor Versagen und aus Angst davor, mir wieder selbst zu bestätigen, dass ich ja eigentlich doch nicht genüge. Ja. Ich kann natürlich auch eine krasse ähm, Misserfolgskarriere oder eine richtige Laufbahn einschlagen, die, wo ich einfach richtig abrutsche und vom Weg abkomme. Das ist natürlich auch noch alles möglich in den, in den Extremen. Aber ein ähm, niedriges Selbstwertgefühl kann mich sowohl antreiben, mhm. als auch natürlich in die andere Richtung schicken. Und wie gesagt, also ich kenne viele Leute, die ähm, gerade weil sie im tiefsten Inneren gar nicht so ein tolles Selbstwertgefühl haben, ungeheuer erfolgreich ja. sind und auch erfolgreicher als manche andere. Also ich sage zum Beispiel oft von mir, und das ist auch absolut die Wahrheit, ich bin überhaupt kein Workaholic. Ich bin auch sehr mhm. freizeitorientiert mhm. und ich mag halt einfach auch, wenn ich schöne Freizeit habe und ich arbeite mich tatsächlich gar nicht so tot, wie das nach außen hin vielleicht manchmal aussehen mag. Mhm. Ähm, aber das hängt auch mit meinem Selbstwertgefühl zusammen, weil mein Selbstwertgefühl, würde ich mal sagen, dass es eigentlich gut ist, das ist stabil. Mhm. Und deswegen bin ich auf den letzten zehn Metern auch nicht so ehrgeizig. Ich muss nicht jede Veranstaltung mitnehmen, ich muss nicht noch, mhm. ich muss nicht noch jenes. Um, deswegen kann ich auch oft gut Nein sagen. Also mhm. die Workaholics, die ich kenne, die haben oft auch ein Selbstwertproblem. Nicht immer, aber öfter hängt das miteinander zusammen, dass sie immer diesen Glaubenssatz ich genüge nicht kompensieren. Ja.
1: Und würdest du denn sagen, also erstmal könnte man jetzt denken, ah okay, ja, geringes Selbstwertgefühl ist ja dann eigentlich, ja, macht mich erfolgreich sozusagen, obwohl da gerade es geht dann natürlich in beide Seiten. Würdest du denn sagen, also finanzieller Erfolg und Karriere, okay? Aber siehst du, dass diese Menschen auch wirklich erfüllt sind oder rennen die einfach immer dem nächsten hoch hinterher? Weil was so ein bisschen dahinter steckt, ist ja schon, naja, jetzt mache ich noch das Unternehmen und dann genüge ich endlich. Jetzt verkaufe ich noch das und dann genüge, jetzt mache ich noch das und dann genüge ich endlich. Aber es stellt sich ja nicht so richtig ein, oder? Also diese Kompensation ist ja nicht erfolgreich. Ja. Das beobachten wir auch öfter und das sagen
0: ja auch öfter erfolgreiche Menschen, auch die mhm. jetzt im Künstlerbusiness sind, Superstars, mhm. Musiker oder sonst was, die aber trotzdem ja, ja. Ähm, sagen: Mensch, ich hatte mein Leben lang mit Depressionen zu tun oder mit Angstzuständen ja. zu tun und die trotz ja. ihres ganzen Erfolges jetzt gar nicht so zufrieden und glücklich sind. Aber es gilt
1: natürlich auch für
0: erfolglose Menschen, die sind ja nicht.
1: Deswegen. ja die ist so, so ein bisschen dieses Bild so ja willst du im Bus weinen oder im Ferrari ne dann nicht den Ferrari weil du so oder so ja dann lieber ja, genau ja das, das stimmt natürlich ja das ist das ist nochmal ein guter Punkt ne. das natürlich das gilt halt für, für beide Seiten so ja. richtig ja verstehe genau wenn wir da mal ansetzen also was kann ich denn dann als Elternteil tun um mein Kind ja, ein vernünftiges Money-Mindset sozusagen beizubringen, aber wir haben es gerade gehört, da auch da geht es eigentlich um, um den Selbstwert, also den stabil zu halten, weil so richtig gesund klingt das ja auch nicht so, ne? also geringes Selbstwertgefühl und dann bin ich erfolgreich, ja okay, aber diese Lehre, wie, wie fühle ich die dann? Was, was können denn Eltern tun, die sich jetzt sagen, ja, ich will schon, dass mein Kind ein vernünftiges Money-Mindset hat und jetzt hast du ja gerade den Bogen zum Selbstwert gespannt. Wie, wie kriege ich das denn hin? Wie mache ich das denn? Die
0: Frage ist ja erstmal per se, was ist überhaupt ein vernünftiges Money-Mindset? Ja. Ich habe zwar gesagt, ähm, ich hatte auch immer mal Bock, viel Geld zu verdienen. Was ja. ich jetzt für meine Verhältnisse tue, also ich gehe jetzt um Gottes Willen mhm. nicht wirklich zu den Reichen, aber ich empfinde mhm. mich als Wohlhabend. Und ja. ich wäre ja auch happy gewesen, wäre es bei der Praxis geblieben. Verstehst du? Also, mhm. was, ist ein, ja. also wo, wo, ja. was ist ein vernünftiges Money-Mindset? Also für mich ist ja. ein vernünftiges Money-Mindset, wenn man mit seinem Geld klarkommt und wenn man sagt, mhm. ey, das ist das Geld, was ich zum Leben brauche oder ich habe gerne auch noch ein bisschen mehr, als was ich zum Leben brauche, wie auch immer. Also wenn man sich eigentlich mhm. in, der, in der Situation wohlfühlt beziehungsweise was, was die Umsetzung seiner beruflichen Lebensziele anbelangt, dass man nicht unter seinem Level bleibt, mhm. aber... Eben auch nicht sich zu Tode stresst und vor Ehrgeiz und Versagensangst zerfressen, mhm. permanent einem mhm. Erfolg hinterher rennt, dann letztlich auch nicht glücklich macht. Also letztlich kommen wir wieder auf Selbstwertgefühl. Was ist ein glückliches mhm. Leben, gutes glückliches Leben ist ja doch, wenn ich einen ganz guten Balance mit mir selbst und mit meinen Beziehungen lebe und wenn ich dann noch mhm. angenehmes Geld verdiene und mir das ein oder andere Schöne leisten kann, eine schöne Wohnung leisten kann, ab und zu meinen Urlaub fahren kann, mal ins Restaurant essen gehen kann, auch eine gewisse Großzügigkeit vielleicht als Gastgeberin walten lassen kann, dann ist das ja, ja ein total gelungenes Leben oder ist das ein gelungenes, dann ist es auch ein gelungenes Money Mindset. Na, und dann gibt Absolut. es eben Leute, die können überhaupt nicht mit Geld umgehen, die, die,
1: mhm.
0: die einfach da nicht langfristig auch planen können und relativ impulsiv mhm. Geld ausgeben. Dann gibt es Leute, das sind für mich die Schlimmsten, ehrlich gesagt, die geizig sind. Das ich, ja. die Geiz ist für ja, mich ja, eine, ja, ja. eine ganz ätzende Eigenschaft, die kann ich überhaupt nicht leiden. Um, und mit Geiz ja. meine ich Geiz. Mit Geiz meine ich nicht, jemand hat wenig und muss sparsam
1: sein. Nicht also, sparsam, ja. Jemand ja. hat
0: viel und gibt nichts ab ne? und zählt dann noch jeden, ja. jeden Euro durch. So, so einen Fall haben wir auch ja. in der Verwandtschaft. Das ist so ein
1: Mangeldenken heraus wahrscheinlich.
0: Ja, das, ja, da ist oft der Glaubenssatz dahinter, ich komme zu kurz. Mhm. Ja, ah,
1: okay. Also, alles, was ich habe, gehört mir und muss bei mir bleiben. Und auch ja, so ein bisschen so, so ein fehlendes Raffer. Vertrauen
0: in ne? ja, so sich selber. Also, wenn ich ja, ja. davon
1: ausgehe, dass ich halt immer mehr, immer weiter Geld verdiene, dann könnte ich ja theoretisch auch was davon loslassen ne? und spenden oder einfach mhm. weggeben oder so. Und ähm, ja. nicht wenige bauen halt auch diesen, ihren Selbstwert rund um das Thema Geld
0: auf. Ne? Also, dass sie sich einfach auch viel hm. wertiger fühlen, wenn sie viel Geld ja. haben und wenn sie angeben ja. können. Also wenn sich das dann noch kombiniert mit Angeberei, ja, ja. Klar, sind wir haben ja die Reise gemacht, da dieses und da jenes na, und für sich irrsinnig viel Geld selber ausgeben, aber sobald es darum geht, äh, mal ein bisschen großzügig zu sein, ähm, mhm. dann richtig knauserig sind, das finde ich ja ganz furchtbar. Also, ja. Ja. um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was ist ein vernünftiges äh, Money Mindset? Da mhm. würde ich sagen, wenn im Grunde Interagiert das mit Eltern, die sowieso gute Werte vertreten, also die mhm. sowieso, sage ich mal, einigermaßen selbstreflektiert sind. Und ja. da wird das, der, der Schwerpunkt der Erziehung ja nicht auf Money-Mindset legen, sondern das wird ja. einfach, das läuft dann einfach so mit. Und viel läuft ja, ja auch, dass man den Kindern einfach ein bisschen eigene Verantwortung übergibt dass sie ab einem gewissen Alter ihr Taschengeld bekommen, dass sie sich das immer selber einteilen und selber ihre Erfahrungen damit machen. Und mhm. ähm, zu einer guten Erziehung geht, gehört ja eben auch, dass man altersgemäß den Kindern einfach auch etwas zutraut mhm. und sie damit auch selbstverantwortlich handeln lässt. Und ja. mhm. das ist zum Beispiel in Form von Taschengeld Mhm. Kann das der Fall sein? Und dass man die Kinder auch wirklich machen lässt mit ihrem Taschengeld, dann sehen sie ja selber, wenn sie alles schnell ausgeben für kurzfristige Belohnungen und dann fehlt <lacht> ihnen das Geld, um sich äh, einen kleinen Wunsch zu erfüllen, den, na, dann können die Eltern ja mitreflektieren. Ja gut, dann hättest du ein bisschen was beiseite legen müssen von deinem Taschengeld. Ne? Also dass ja. man das dann eben auch so ein bisschen begleitet. Und den mhm. Kindern natürlich auch vermittelt, dass Geld nicht an den Bäumen wächst, sondern dass man eben eben auch dieses gesunde Verhältnis zur Arbeit ne? und mhm. denen auch vorlebt, dass man selber seine Finanzen so weit einteilen kann. Ja.
1: Ja. Und denen weder also einen übermäßigen
0: Geiz vorlebt, noch, ähm, noch ein impulsives Geld ausgeben, wo dann jeden End Monatsende nichts mehr da ist und nicht, ja. weil tatsächlich genug da ist weil die Eltern vielleicht arm sind, sondern ähm, weil man einfach schlecht mit Geld wirtschaftet.
1: Ja, ja, da gibt es auch wirklich schöne schöne Systeme auch für Kinder mittlerweile. Ne? Also dass man so Traumdosen bastelt, meinetwegen, und dann kommt da das Taschengeld rein. Und dann können mhm. sie das in die verschiedenen Dosen legen für kurzfristige Ausgaben, für lang-, längerfristige Sparziele, zu Vermehren, für Investieren und so weiter. Also es ist ja schon auch, und wie du sagst, ich finde auch, es fügt sich ins Gesamtkonstrukt ein. Ja, Also ja. Äh, was bringe ich meinen Kindern über Gesundheit bei oder was lebe ich denen vor, über Beziehungen, über Arbeit, über Finanz. Es ist ja ein Lebensbereich, Weiterentwicklung, es ist ja ein Lebensbereich von vielen. Ja, und man sagt jetzt nicht, okay, jetzt machen wir hier nur zwei Wochen Money Mindset ja. äh, so für das Kind. Also es läuft ja, es läuft ja so mit. Daher umso ja, wichtiger auch das eigene Money Mindset nochmal zu reflektieren, die eigenen Glaubenssätze. Ähm, hast du da Tipps, wie man wie Eltern da konkret rangehen können? Wenn das jetzt jemand hört und sagt, so, ja, ich habe eigentlich auch so eher so Mangel, Mangeldenken oder ich bin nicht so ganz zufrieden, habe hier vielleicht noch so zwei, drei Glaubenssätze, wie würdest du empfehlen, an, dieses, also an die eigenen Glaubenssätze ranzugehen, um sie eben nicht weiterzugeben an die Kinder?
0: Ja, als erstes muss man sie eben aufdecken, mhm. indem man sich eben fragt, also das gilt jetzt für alle Glaubenssätze, ob das jetzt in Bezug ja. auf das Thema Geld ist oder in Bezug auf sonstige ja. Themen, dass man mhm gerade wenn man Eltern ist, aber auch sonst im Leben als auch ohne Kinder, sich mal mhm. darüber Gedanken macht, wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Hatte ich das Gefühl, meine Eltern lieben mich, ich bin willkommen, ich bin irgendwie ein Wunschkind? Oder hatte ich so mhm. das Gefühl, da war oft Stress oder irgendwie ich habe mich vielleicht nicht immer so geliebt gefühlt und wie war das eigentlich in Bezug auf das Thema ähm, Autonomie? Habe ich so das Gefühl, ich durfte mich auch ohne Schuldgefühle lösen von meinen Eltern? Oder habe ich heute noch das Gefühl, ich muss immer für Mama und Papa da sein? Oder mhm. haben die mich angemessen in die Selbstständigkeit hinein begleitet, gefördert? Und dann mal sich da, dass man so in sich hineinspürt und dann mal spürt, welche Glaubenssätze sind da eigentlich tief in mir verankert? dass mhm. man erstmal weiß, wo man, womit man es überhaupt zu tun hat. Weil ansonsten ist man ja, wenn man sich damit nie auseinandersetzt, immer so identifiziert. Also dann glaubt man ja alles, was man fühlt und denkt.
1: Ja, dann sind die Glaubenssätze Fakten. Ne? Und man genau. weiß gar nicht, dass das eigentlich ein Glaubenssatz ist. Also, dass genau. das nicht gegeben ist, sondern in meiner Welt ist es so gegeben. Es fühlt sich an wie ein Fakt, aber bei meinem, bei meinem Nachbarn ist das nicht der Fall. So. Richtig, genau ja. richtig.
0: Mhm. Und dann ist... Das Allerwichtigste, finde ich immer, was man sich klar machen muss, dass diese Glaubenssätze ja komplett willkürlich sind. Mhm. Wenn ich mir einfach nur vorstelle, meine Eltern wären ein bisschen anders drauf gewesen. Die hätten vielleicht ein paar Dinge anders gemacht oder wären einfach auch nur in einer besseren Lebenssituation gewesen. Weil oft mhm. sind ja Eltern auch gestresst, weil vielleicht müssen beide berufstätig sein, dann ist die eigene Mutter noch mit im Haushalt als Pflegefall und und und. Es gibt ja tausend Konstellationen, warum. Eltern überhaupt nicht in ihrer Ressource sind. Also wenn ich mir dann einfach vorstelle, meine Eltern wären wie auch immer anders aufgewesen, mhm. dann wird ja klar, dann hätte ich auch andere Glaubenssätze. Und dann muss spätestens ja. klar werden, wie willkürlich das ganze Ding ist. Ja. Und dass diese Glaubenssätze ja überhaupt nichts über mich aussagen, sondern eigentlich nur etwas darüber auf, aussagen, wie ich aufgewachsen bin. Das heißt, Mhm. auf eine freundliche Art und Weise kann ich innerlich diese Glaubenssätze äh, meinen Eltern wieder zurückgeben. Die haben das ja auch oft nicht intendiert oder gewollt. Das sind ja einfach Dynamiken, die da entstehen. Ja. Und die, die Kinder müssen sich ja immer einen Reim machen auf die Welt da draußen. Und wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer gestresst sind und überfordert sind, dann denkt das kleine Kind ja nicht, Mama und Papa sind total gestresst. Und vielleicht mhm. hätten die noch fünf Jahre gewartet, bevor sie mich zeugen sondern das kleine Kind denkt und fühlt, ich bin hier zu viel, ich falle zur Last, ne? ich darf nicht sein oder was auch immer. Und so entstehen ja, ja diese Glaubenssätze. Auf jeden Fall, wenn einem mhm. das dann klar ist und man sich das bewusst macht, dass die eigentlich ja gar nicht zu einem gehören, dann kann man auch wirklich mal visualisieren und auf eine freundliche Art und Weise die Glaubenssätze den Eltern zurückgeben und mhm. sagen, das ist ja gar kein Teil von mir. So, mhm. Und dann passiert aber das Nächste und deswegen habe ich ja auch dieses Sonnenkind äh, mit im Gepäck. Ja, wenn ich das nicht mehr bin, damit ist man ja auch identifiziert, wer bin ich denn dann? Na, was mache ich Aha. denn jetzt? Dann steht ja wie ja so eine kleine innere Identitätslücke. Also wenn ich ja. jetzt mein Leben lang damit identifiziert habe, dass ich nicht genüge und dass ich mich anstrengen muss, um Anerkennung oder Liebe zu bekommen und mir wird jetzt klar, dass das ja eigentlich Quatsch ist, dann entsteht ja so eine Frage wie und jetzt, was mache ich jetzt? Mhm. So Und ja, deswegen so ist es ein so rausgenommen wird. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dann eben zu gucken, ja was sind denn positiv realistische Glaubenssätze, die für meine Gegenwart mhm. zutreffend sind, weil die, die Glaubenssätze mhm. sind ja immer Vergangenheit und wir sehen dann ja unsere Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit. Also mhm. was wären denn positiv realistische Glaubenssätze, die jetzt zu treffen, zum Beispiel mhm. ganz schlicht, ich genüge oder wem das zu viel mhm. ist, ich genüge meinen Kindern oder ich genüge meiner Chefin oder mhm. ich genüge meinen Freunden oder was auch immer. Also dass ja. man sich positive neue Glaubenssätze formt und die auch spürt, also die auch wirklich fühlt mhm. und sich damit zusammenhängt, äh, auch überlegt. Was sind denn Verhaltensweisen, die viel konstruktiver sind, als was ich bisher gemacht habe? Beim Schattenkind spreche ich ja von den Schutzstrategien, also Selbstschutzstrategien, mhm. die man anwendet, um, um zum Beispiel dieses ungenügende Gefühl zu kompensieren. Mhm. Und beim Sonnenkind spreche ich von den Schatzstrategien, also konstruktiven Verhaltensweisen, was kann ich machen, wenn ich das andere nicht mehr mache? Also wenn ich jetzt aufhöre, mhm. von morgens mhm. bis abends zu rödeln, um alle Erwartungen in meiner Umgebung zu erfüllen, mit dem Ziel, dass mich alle mögen, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, weil ich jetzt verstanden habe, dass ich eigentlich genüge, so wie ich bin, und dass ich nicht immer alle Erwartungen erfüllen muss, ja, was mache ich denn dann? Ja, gute Frage.
1: <lacht> so. Ja. ja, also ich habe ich habe diese, also gerade im, im Bereich Unternehmertum ist das, glaube ich, recht weit verbreitet. Ne? Ich hatte so eine Konversation auch mal, wo dann genau mein Gegenüber zu mir meinte, ja, aber Natascha, das ist doch, also ich will das gar nicht loswerden, weil das, das ist ja mein Antrieb, das ist ja meine genau. Motivation. So, ne? Und ja. wenn ich das jetzt heile, dann verliere ich mein Unternehmen, dann verliere ich meine Existenz, weil ich nicht mehr diesen Drive habe, das hier alles aufrechtzuerhalten und größer zu machen. Ja, für die ja. habe ich auch einen guten Tipp.
0: Ja. Sehr sinnvoll, wenn man in die neuen Glaubenssätze den positiven Nutzen des alten Glaubenssatzes mit einbaut. Das heißt konkret, wenn ein alter Glaubenssatz, ich genüge nicht mich, ich genüge nicht, mich permanent motiviert, Höchstleistungen zu erbringen und ich habe Angst, wie dein Bekannter, den du eben erwähnt hast, dann verliere ich ja die Kontrolle wenn ich diesen ja. Glaubenssatz aufgebe, auf einmal will ich vielleicht nur noch irgendwie in der Karibik segeln Abhängig, oder so. Genau. Aber ich, 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 ich will ja schon dieses Unternehmen. Ähm, ja. Dann kann man sich durchaus einen neuen Glaubenssatz zurechtlegen, der heißt, ich genüge. Mhm. Und wenn ich möchte, kann ich jederzeit viel leisten.
1: Ah. Uh. Das klingt gut, ja. ja. Das heißt, ah, okay. man nimmt das den, heißt, du den positiven das. Nutzen, ja, also ja. nämlich diese ja, Leistungsbereitschaft,
0: ja, ja. die ja auch äh, gar nicht negativ ist, es sei denn, ich, ja. ich, ich, ich mache mich selber unglücklich, ich leiste in Burnout mhm. rein oder ich strapaziere meine Beziehung. Jetzt im Fall deines Bekannten, ich konstruiere das jetzt indem mhm durch die 60-70-Stunden-Woche, bis 70 Stunden Woche die Frau ständig alleine ist, das Kind überhaupt nichts von seinem Vater hat und, und, und. Damit strapaziere ich ja dann auch oft meine Beziehungen und meine Umgebung. Ja. Dann ist die hohe Leistungsbereitschaft natürlich negativ. Aber an sich ist ja die Bereitschaft, was zu unternehmen und zu sagen, ich stemme hier ja. was und ich mache ein tolles Unternehmen,
1: was genau. schön ist. So, und man liefert diesen, ja auch einen Mehrwert. Ja. Ne? Also man liefert der Gesellschaft einen Mehrwert. Absolut. Sonst kann man kein, kein Geld verdienen, weil so, ja. es niemand interessiert. Und diesen ja.
0: positiven Nutzen, den, den kann man ja mit mhm. in den neuen, angemessenen, den neuen ja. angemessenen, in den realistischen, glaube ja. mit einbauen.
1: Ja, und durch das Unverknüpfen, Ich bin ja. genug und wenn ich möchte, kann ich leisten. Ja. Kann ich leisten. Ja sehr, sehr spannend. Also, ich finde, was jetzt schon krass rauskommt, ist, dass, dass das, ich sag mal, Money Mindset eher so ein bisschen an der Oberfläche ist, ja, und tief drin ist halt einfach das Thema Selbstwert in all seinen Persönlich. Facetten. Ja. Und dass das halt einfach der, der absolute Ursprung ist. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Stichworten für alle Eltern. Wie stärke ich denn das Selbstwertgefühl meiner Kinder? Wie äh, mache ich das von Anfang an? Bindung? Das ist wahrscheinlich ein großes Thema. Dasein, hattest du schon gesagt. Gibt es noch weitere Aspekte? Also das Wichtigste mhm. ist, dass Kinder, ihre äh, Eltern, ihre Kinder lieben. Ja. Und zwar für
0: das, was sie sind und nicht für das, mhm. was sie sich vorstellen, was sie Kinder sein sollten. Und oder leisten. Auch, genau, und vor allen Dingen in den ersten <lacht> Lebensjahren äh, spielt auch die zeitliche Präsenz eine ganz, ganz wichtige Rolle, mhm. dass man einfach auch zeitlich da ist für die Kinder, wenn es die wirtschaftliche Situation irgendwie zulässt, auch bitte nicht zu so früh in die Kita geben, das ist einfach nicht yeah. gut für die Gehirnentwicklung der Kinder. Mhm. Ähm, also wenn es irgendwie geht äh, die ersten zwei Jahre mhm. nicht in die Kita geben, mhm. ähm, dann eben die Unterstützung der Kinder und was ganz, ganz wichtig ist, ist dieses elterliche Einfühlungsvermögen. Das heißt, dass Eltern mhm. sich ganz gut in ihre Kinder einfühlen können und verstehen, wie die sich gerade fühlen, auch die Gefühle verbalisieren können. Mhm. Weil dadurch lernen die Kinder, ihre Gefühle zu fühlen, was ganz wichtig ist, um sich als ganzer Mensch zu fühlen und um sich authentisch mhm. zu fühlen und später dann aber auch diese Gefühle zu regulieren, auch mit Gefühlen umgehen zu können. Denn wenn wir hm. von Authentizität reden, und das ist ja tatsächlich ein sehr wichtiges Ziel in der persönlichen Entwicklung und Entfaltung, Authentizität heißt ja, dass ich mich annehme, wie ich bin und dass ich traue, zu mir zu stehen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich nicht anpassungsfähig wäre. Mhm. Aber dann sprechen wir eigentlich im Letzten auch von Gefühlen, also dass ich Zugang ja. zu all meinen Gefühlen habe. Und diese Gefühle auch regulieren kann, also dass ich dann auch nicht nur mhm. um die Sklavin meines Gefühls bin, sondern tatsächlich auch in einer angemessenen Form mit diesen Gefühlen umgehen kann, was natürlich nicht bedeutet, dass es Momente gibt der tiefsten Verzweiflung oder der tiefsten Krise oder auch mal Momente von krasser Angst oder Panik, das gehört ja auch ja. alles dazu, aber dass ich grundsätzlich und im Großen Ganzen eben diesen Zugang habe und mit diesen Gefühlen auch ganz gut umgehen kann.
1: Ja, genau. Und ich meine, in Bezug auf Geld kann man ja auch bestimmte Gefühle moderieren von Kindern. Ne? Also wenn sowas wie Neid hochkommt oder Eifersucht oder so ein bisschen so Geiz, mhm. äh, wenn man das vielleicht irgendwie merkt bei den Kids, kann man das ja schon auch mit moderieren, ja. Und vielleicht was anbieten und zu sagen, ah, hättest du das jetzt auch gerne bis jetzt neidisch, ja, guck mal, hier ist doch dein, also, ne, um aus diesem krassen Mangeldenken, Konkurrenz vielleicht rauszukommen, weil Geld hat ja auch einfach sehr, sehr viel sehr, sehr viel mit Gefühlen auch zu tun. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann diese, ich nenne es jetzt mal geldspezifischen Gefühle, die da vielleicht so rum, oder materielle, materielle Gefühle äh, zu materiellen Dingen, ähm, die kann man ja auch sehr gut moderieren bei Kindern schon mhm. vorab. so ja, super. Vielen Dank dafür schon mal. Wir kommen noch kurz zu den Fragen aus der Community. Ein paar Dinge hattest du auch schon ganz kurz mal angesprochen. Du warst nämlich schon bei emotionalen Käufen relativ am Anfang, das hattest du schon mal erwähnt. Da schließt auch direkt eine Frage an wie kann ich das denn verhindern? Ja, also ich glaube, wir kennen es alle, wir laufen durch die Gegend und sind schlecht gelaunt oder super gut gelaunt. Ich sage immer, ja, in welcher Laune kaufst du denn dann nichts? Gibt ja für alles dann immer eine Rechtfertigung. Was wären dann so deine Tipps, deine Ansätze, so diese emotionalen Impulskäufe, die ein bisschen mehr zu kontrollieren?
0: Mhm. Die haben ja etwas mit unserem tiefliegenden Bedürfnis ähm, nach guten Gefühlen zu tun. Also wir mhm. Wir haben ja nur vier psychische Grundbedürfnisse und es ist sehr interessant, wenn man die kennt und versteht, mhm. weil dann versteht man eigentlich auch den Menschen. Ja, und ja. Ähm, ein wesentliches Grundbedürfnis ist, dass wir ungute Gefühle gern vermeiden, mhm. und gute Gefühle erlangen. Mhm. Und Impulskäufe sind dafür da, wie alle kurzfristigen Belohnungen, dass wir kurzfristig einmal ein gutes Gefühl haben. So, mhm. Darum geht es. Ich kaufe das ja. und in dem Moment fühle ich mich gut und ich fühle mich nicht nur gut, sondern ich habe auch eine gewisse Kontrolle über mein Glück, weil indem ich das kaufe, kann ich selber bewirken, also Kontrolle darüber herstellen, dass ich glücklich bin. Ja. So, wenn ich das dann danach, dagegen wäre ja auch gar nichts einzuwenden, wenn ich danach mhm. happy wäre mit dem Kauf. Aber anscheinend scheint deine, deine Zuhörerin... Mhm. darin ja ein Problem für sich wahrzunehmen, also ist sie ja gar nicht so happy yeah. oder sie gibt einfach genau. zu viel Geld aus und lebt dann über ihre Verhältnisse und da mhm. ist ja immer die Frage, welches unangenehme Gefühl möchte ich denn mit dem Impulskauf oder mit dieser Neigung zu Impulskäufen überdecken oder welchem Gefühl möchte ich eigentlich aus dem Weg gehen und mhm. sich diesem Gefühl mal zuzuwenden und das auch mal auszuhalten und sich auch zu fragen, woher kommt denn dieses Gefühl? Mhm. Und welche angemessene Heilung könnte ich diesem Gefühl denn zuteil werden lassen? Ja, meistens sind es mhm. ja Schattenkindgefühle, also alte Gefühle, die was mit den alten Prägungen zu tun haben, mit den alten Erinnerungen zu tun haben. Und da ähm, gibt es natürlich nicht zuletzt in meinen Büchern wunderbare Anleitungen, wie man damit arbeiten ja. kann.
1: Ja, also auch da wieder, es, ist, es geht gar nicht so darum, jetzt hier mach mal dies, eins, zwei, drei, also es gibt ja auch dann irgendwelche Nicht-Geld-Ausgeben-Spar-Challenges oder so, Ne, die sind aber immer sehr, sehr an der Oberfläche und deswegen snappen die auch eigentlich direkt wieder zurück, weil es geht halt, also wie du es auch so schön gesagt hast, ja warum machst du das denn, also was ist denn das emotionale Bedürfnis dahinter und nicht selten ist es ja auch so, dass direkt nach so einem emotionalen Kauf oder ein paar Stunden später direkt das schlechte Gewissen reinkickt. Ne? Und man sagt, so, oh, das habe ich schon wieder zu viel Geld ausgegeben, genauso wie du es gerade besprochen hast. Also dieser Kick hält ja auch nur sehr, sehr kurz an. Ähm, also zwei Nachteile. Also ich fühle mich ja. einmal kurz gut, dann fühle ich mich aber wieder schlecht. Ich habe noch zu viel Geld ausgegeben, dann fühle ich mich schlecht, dann kaufe ich wieder das Nächste, um mich wieder gut zu fühlen. Also so, eine, äh, ja, so ein Teufelskreis, der sich da dann auch schnell entwickelt. Es ist
0: unheimlich dann, ähnlich äh, wie Leute, die ja. sagen, ich bin eine emotionale Esserin. Oder emotionale ah, yeah, yeah, Trinkerin yeah. oder was auch immer. Also es ist Stimmt. ja immer dieser Kick für den Augenblick. Man fühlt sich irgendwie ja. schlecht. Man hat irgendwie auch ein inneres Defizit. vielleicht Also oft ist dahinter ja auch so, eine, so ein unerfülltes Bedürfnis nach Zuwendung, mhm. nach Liebe, nach irgendwas. Und mhm. um sich das kurzfristig zu erfüllen, dieses Bedürfnis, wird dann halt gegessen, gekauft, getrunken, was auch immer.
1: ja Ja. Ja. Also auch diese Handlungen sind natürlich auf Emotionen zurückzuführen, wie halt immer. Und da geht es einfach darum, nicht einfach, sondern da geht es darum, da halt reinzuschauen, warum ist das eigentlich so, wenn man das Problem wirklich an der Wurzel packen will, ne? weil ansonsten ruft man immer nur so oberflächlich das Unkraut raus. Aber es wächst natürlich immer wieder nach. Mhm, genau. Okay. Ja, das macht Sinn. Ich habe hier einen ganz konkreten äh, Fall geschildert bekommen, aber ich glaube, das ist ein schönes Thema. Äh, ich lese einfach mal vor, ich versuche meinem Sohn fünf Jahre ein positives Gefühl bezüglich Geld mitzugeben und deshalb feiern wir Geld und lassen schon mal Spielgeld als Konfetti fliegen, was ich ein sehr schönes Bild finde. Mein Ex-Partner findet das nicht so toll und hat ihn anscheinend mal aufgeklärt, äh, dass es nicht so gut ist, wenn man viel Geld haben will. Zitat, irgendwann weiß man nicht mehr, was man sich kaufen soll. Mein Sohn sagt das jetzt auch immer. Wie schaffe ich, dass so, in eine entspannte Einstellung zu Geld bekommt, ohne dass er sich zwischen den unterschiedlichen Einstellungen von Mama und Papa zerrissen fühlt? Ich habe meine Geldkonfetti-Aktion deswegen leider eingestellt. Es ist ein spezieller Fall, aber ich finde, es zeigt nochmal ganz gut, ist ja auch so dein Thema Beziehung. A oder B, ja, Mama sagt das, Papa sagt das. Wie kriegen die Eltern sich da überein? Oder wie kann die Mama dem Kind jetzt ein besseres Gefühl da geben? Hm. Hm. Das Coolste wäre eigentlich, aber es hört sich nicht so an, wie wenn
0: das möglich wäre, die beiden hm. Eltern würden sich mal an einen Tisch setzen und versuchen ja. mal so ein bisschen eine gemeinsame Marschrichtung zu finden. Mhm. Ja? Also ähm, das wäre hm. natürlich wirklich der Idealfall. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie weit das da geht mit ihrem geld reden und ähm, ich unterstelle dir jetzt mal wohlwollend, dass sie ihrem Kind natürlich auch andere Bindungen und Werte äh, vermittelt. Und ja. es ist immer problematisch, wenn dann so zwei Eltern so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ne? Und mhm. der Vater dann wieder sagt, ja gut, irgendwann weißt du ja auch nicht mehr mit deinem Geld, was, was du dir kaufen sollst. Und der Sohn hängt ja auch an seinem Vater und ist natürlich auch verunsichert. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie alt der Sohn ist, aber der scheint ja alt genug zu sein und mit dem irgendwie fünf, reden sie. sie fünf war ja fünf Jahre. Mhm. Ähm, vielleicht kann sie einfach auch mal mit ihm darüber reden, kindgerecht, irgendwie und so vermitteln, dass beide Eltern Recht haben, na, aber dass man so, na, und dass irgendwann, wenn man mega, 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 mega reich ist, dass ich das nicht mehr weiß, aber darum wird es ja erstmal gar nicht gehen, sondern einfach nur zu gucken. Um, dass man ein bisschen Geld hat, um sich auch mal schöne Dinge leisten zu können. Aber ja. Papa hat natürlich recht, wenn man mega, 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 mega mhm. reich ist, wenn man noch tausendmal reicher ist als der König, mhm. Darius oder sonst wer, ähm, so, und dann
1: kann man das noch ah, nicht. Das ins Verhältnis äh, rücken. Ah, okay. Also, das also auch dass auch beides mit, wahr ist, ja, genau, sozusagen. sozusagen. Ja. Mhm, dass er sich nicht entscheiden muss. Ja, das ist ja. doch ein super Tipp. Ja. Das, das klingt doch, das klingt doch echt ganz gut. Und jetzt noch ein, eine letzte Sache, schließt so ein bisschen an an den Bekannten, den du auch vorhin über den du vorhin erzählt hast. Das ist nämlich genau der gleiche Fall. Es ist hier eine Frau aus der Community im Elternhaus, waren Finanzen immer negativ, verschuldet. Sie musste ihren, sie musste ihren Eltern Geld leihen mit 15 Jahren und auch die Klassenfahrten von den Geschwistern und so weiter bezahlen. Und seither kämpft sie dagegen an, hat Abitur gemacht, Ausbildung und so weiter. Ist jetzt 30, hat einen vollen Notgroschen investiert in ETF. Es hat eine Eigentumswohnung mit 30 Jahren. Und sie sagt aber, sie fühlt sich total müde und erschöpft, kann ich mir vorstellen, mhm. äh, und fragt jetzt, wie finde ich die richtige Balance zwischen zukunftsorientiert und das Leben genießen? Ne, das ist jetzt alles sehr, also im Hier und Jetzt, rackern, rackern, rackern für später irgendwann, so dieses krasse Sicherheitsbedürfnis, was sie anscheinend in der Kindheit ja eben nicht vermittelt bekommen hat. Also was sie nicht halt... gelingt das? Ja. ja, was sie beschreibt, das gilt für...
0: Milliarden von Problemen, weil es ist eigentlich, mhm. kulturell geht es ja immer um dieselben Themen. Das Gehirn von dieser Frau wird beherrscht von ihrer Vergangenheit. Also ja. muss sie ihrem Gehirn erklären, dass die Vergangenheit Vergangenheit ist, dass sie heute groß ist und ihr Leben selber im Griff hat. Denn diese ganze Getriebenheit mhm. ist ja aufgrund ihrer vergangenen Erfahrungen. Aber die ja. Zeit ist ein für alle Mal vorbei. Das kann mhm. man sich vorstellen, wie 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 im Krassen ist das bei Traumatisierten so. Die, können, die glauben immer, jederzeit ähm, könnte wieder dasselbe Trauma passieren, aber die Zeit ist vorbei, die gehört in die Vergangenheit. Und in, in milderen Fällen kennen wir das alle, dass wir Sklaven unseres Gehirns sind, das in der Vergangenheit geprägt wurde. Mhm. Also sie sollte sich Zeit nehmen, und da gibt es auch, schöne Methoden, aber die kann sich zum Teil auch selber ausdenken, dem Schattenkind in ihr oder ihrem Gehirn wahlweise, wie man es nennen möchte, zu erklären, dass sie heute groß ist, dass sie ihr Leben komplett im Griff hat, sehr, sehr gut im Griff hat und dass es nicht nötig ist, weil ihre Eltern nichts mit ihr zu tun haben, bis zum Burnout zu arbeiten, um zu verhindern, dass es ihr so geht wie ihren Eltern, weil die Zeit ist einfach vorbei, sie hat ein anderes Leben und das muss sie sich wirklich klar machen, damit sie mehr Sicherheit findet, mehr innere Sicherheit. Sie kämpft ja immer um Sicherheit, aber dass sie weiß, sie hat jetzt schon alle Sicherheit, alles ist gut.
1: Ja, ja, das ist, das ist wahrscheinlich das ist ein sehr sehr guter Punkt. Man, also ich lese es auch so raus. Ne? Ich habe das, habe das, habe das, habe das. Aber trotzdem, mhm. sie kommt ja nicht an. Sie dieses Gefühl nee. der Sicherheit stellt sich nicht ein. Ja, sie kann auch noch eine Eigentumswohnung kaufen. Äh, ändert halt einfach nichts, ne? weil es im Inneren nicht nicht ja. diese Sicherheit einfach nicht gibt. Ja, super, liebe Stefanie. Vielen, vielen Dank. Dann sind wir auch Punktlandung genau durch. Äh, alles, was du hier erzählt hast, findet man natürlich auch noch in deinen Büchern. Ähm, das neue Buch heißt ja, Wer wir sind, ist gerade rausgekommen. Auch in deiner Akademie kann man sich natürlich weiter fortbilden. Äh, vielen, vielen Dank. Also es hat mir auch nochmal sehr die Augen, und ich kenne eigentlich schon alles von dir, aber mhm. hat mir trotzdem an der einen oder anderen Stelle nochmal sehr die Augen geöffnet, gerade im Bezug aufs, aufs Money Mindset. Also äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier zu Gast warst. Und, ja, danke äh, dir ja, auch herzlich. Danke. Ja, danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also. Folgt mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Money Penny Facebook Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.